0: Herzlich willkommen zu Go Global Bremen Business Talks, der Podcast über die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der Go Global Bremen Business Talks Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen und der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und in der heutigen Folge spreche ich mit Corinne Abele, die das Büro von Germany Trade and Invest in Shanghai leitet, und Daniel Müller vom ostasiatischen Verein in Hamburg. Unser Thema heute, wie müssen deutsche Unternehmen jetzt ihr Asien-Engagement und insbesondere das China-Geschäft überdenken und strategisch neu ausrichten? Und welche Chancen ergeben sich daraus eventuell für die Diversifizierung der Lieferketten in Südostasien? Und das ist ein sehr schwieriges und komplexes Thema, das deutsche Unternehmen momentan besonders stark beschäftigt. Deshalb werden wir das Thema auch in zwei Episoden des Podcasts diskutieren. Schwerpunkt heute wird der chinesische Markt sein. In der kommenden Folge spreche ich dann noch einmal alleine mit Herrn Müller vom OAV zum Themen Schwerpunkt Asienkomplex. Mit Blick auf die einzelnen Länder und Märkte und mit konkreten branchenspezifischen Handlungsempfehlungen für Unternehmen. Aber heute geht es erst einmal um die Dual Circulation Strategie, also der Politik der zwei Kreisläufe, die den chinesischen Inlandsmarkt unabhängiger machen soll vom Rest der Welt, die deutschen und europäischen Lieferkettengesetze und deren Auswirkungen, Investitionen und Produktion in China und Alternativen zu China, Sourcing in China und die Alternativen zu China, Personalstrategien für deutsche Unternehmen vor Ort, auch vor dem Hintergrund der null no covid strategie und vieles mehr. Also volles Programm, los geht's. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Frau Abele, hallo Herr Müller, herzlich willkommen zum Go Global Bremen Business Talks Podcast. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ich habe eben schon in meiner Einleitung erwähnt, um welches Thema es heute gehen soll. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Ihre Ausführungen. Sie sind zwei ausgewiesene Experten im Bereich China und im Bereich Südostasien. Frau Abele, sagen Sie uns kurz ein paar einleitende Worte zu Ihrer Organisation Germany Trade and Invest und erklären uns gerne, auf welchen Wegen oder Umwegen Sie eigentlich nach China gekommen sind.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Sie hatten es ja schon erwähnt, Germany Trade and Invest ähm, ist, vertrete ich hier in Shanghai jetzt eben auch schon seit acht Jahren und zwar den Außenwirtschaftsbereich. Das heißt, wir analysieren äh, verschiedene Branchen, Industrien auf Chancen, aber eben auch auf Risiken hin für äh, deutsche Unternehmen und haben dabei natürlich vor allen Dingen exportorientierte Mittelständler äh, im Blick. Die Gtai ist äh, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland und hat eben in diesem Zusammenhang die Aufgabe innerhalb des Außenwirtschaftssystems ähm, hier unterstützend ähm, ja, tätig zu werden. Wir haben auch noch einen äh, Investbereich, ähm, aber den vertrete ich äh, nicht. Im Investbereich begleiten wir ausländische Investoren auf dem Weg nach Deutschland. Vielleicht noch ganz kurz zu meiner Person: Ich bin jetzt wahrscheinlich schon über 20 Jahre, ja, glaube 22 oder 23 hier im chinesischsprachigen Raum. Ähm. Wow, vor Ort zum ersten Mal bin ich in China gewesen 1990 und zwar zu einem einjährigen Sprachstudium an der Universität Nanjing und bin dann zurückgekommen. 99 zuerst sechs Jahre, war ich tätig für die GTI in Taipei, bin von dort aus dann direkt nach Peking, war dort am Standort acht Jahre und jetzt eben seit 2014 wieder zurück in Shanghai.
0: Sehr spannend. Herr Müller, wie sieht Ihr Background in Kurzversion aus und was macht eigentlich der OAV?
2: Ja, äh, hallo in Kurzversion. Äh, mein Name ist Daniel Müller. Ich bin seit zehn Jahren beim Ostasiatischen Verein in, in Hamburg, also etwas unterhalb von Bremen für den Länderbereich äh, Südostasien zuständig. Von Haus aus habe ich internationale Politik und Wirtschaft studiert. Der OAV ist ja, oder der Ostasiatische Verein ist ja einer der großen Ländervereine in Deutschland. Das gibt es für Afrika, das gibt es für Lateinamerika, wir für Asien-Pazifik, das heißt von Indien bis Japan unter Australien Neuseeland wir sind ein Verein der getragen wird von unseren Mitgliedsunternehmen die zahlen eine jährliche Gebühr dafür haben sie Anspruch auf eine ganze Reihe von Dienstleistungen das sind Informationen das sind Veranstaltungen zu allen möglichen Ländern und zu allen möglichen Themen das sind Delegationsreisen das sind Rechercheaufgaben Kontaktherstellung und insbesondere versuchen wir zu sagen dieses ja doch zum Teil sehr hochkarätige Netzwerk zum klingen zu bringen indem wir die Unternehmer zum Erfahrungsaustausch zusammenbringen
0: und zu Ihrer Person selber. Haben Sie selber viel Zeit im ostasiatischen Raum verbracht?
2: Das nicht. Ich bin eigentlich ein Quereinsteiger. Also wie gesagt, internationale Politik und Wirtschaft hatte mich zuerst eigentlich mit, eher mit, mit Indien beschäftigt. Bin dann durch ja, Umstände zu Südostasien gekommen und das seit, seit zehn Jahren bearbeite ich diesen, diesen Länderbereich.
0: Ja, dann lassen Sie uns gerne gleich einsteigen ins Thema. Frau Abel am liebsten mit Ihnen. Können Sie uns als Einstieg einmal einen Überblick geben über so die wichtigsten Entwicklungen, die die Wirtschaftsbeziehungen deutscher Unternehmen mit China derzeit grundlegend beeinflussen. Ich weiß, da gibt es viele, gibt es eine Menge, aber vielleicht sollten wir uns erstmal auf die wichtigsten fokussieren. Also was sind aus Ihrer Sicht die Themen, die man als deutscher Unternehmer oder als deutsches Unternehmen mit China und südostasien Bezug im Blick haben sollte?
1: Das ist natürlich immer ziemlich komplex. Ähm, ähm, gleich vorne weg muss man immer sagen, es ist immer schwierig, wenn man über ganz China versucht zu sprechen, weil China natürlich in seinen Regionen nochmal äh, von ganz eigenen Trends und auch Umsetzungen und Politiklinien getrieben ist. Vielleicht kommen wir mal darauf nochmal ja. zu sprechen ähm, in, mhm. in der Folge. Ähm, wo wir im Moment stehen, würde ich sagen, ist tatsächlich an einem, an einem Bruch oder einem sehr starken Wandel dieser Wirtschaftsbeziehungen, die ja über Jahrzehnte im Prinzip sich ähm, sehr gut entwickelt haben. Und nun kommen natürlich äh, Bedenken rein geopolitischer Strat äh, Natur, äh, die ausgelöst sind natürlich auch äh, vor den Erfahrungen äh, mit Russland. Vielleicht äh, ich denke, da werden wir auch nochmal zu sprechen kommen. Ähm, gleichzeitig hat sich natürlich China komplett verändert. Nicht? Das China der 90er Jahre, wo eben die ersten Mittelständler, die Deutschen, reingegangen sind, ist natürlich ein ganz anderes Land gewesen als heute und auch noch Anfang der 2000er es war in, in der in der Entwicklung, ähm, alles, was aus dem Ausland kam, wurde sozusagen aufgesogen, war willkommen. Wir erinnern uns nur an die Sonderwirtschaftszahlen. Das ist alles sozusagen Vergangenheit. Jetzt im Moment ist natürlich nur noch der Willkommen in China, der etwas beitragen kann zur inländischen chinesischen Entwicklung. Und diese inländische ja. chinesische Entwicklung, die findet sich halt auch wieder in diesem Stichwort Dual Circulation wieder. ja Diese duale Kreislaufwirtschaft, die ja auch jetzt in den letzten Jahren, die von, von Xi Jinping natürlich auch, vom Präsidenten sehr stark geprägt worden ist. Und im Prinzip, was heißt die? Zwei Kreisläufe, einen Außenwirtschaftskreislauf, einen, einen chinesischen inländischen Wirtschaftskreislauf. Und dieser letztere soll eben gestärkt werden. Man möchte den Binnenkonsum stärken, aber gleichzeitig eben auch die lokalen Lieferketten, also die lokale Wertschöpfung. Ähm, das führt natürlich dann im Umkehrschluss im Prinzip zu einer äh, stärkeren Abkopplung vom Rest der Welt. Ähm, aber gleichzeitig eben gibt es diesen kleineren äh, Außenwirtschaftskreislauf noch und der soll eben, wie ich gesagt habe, ergänzen. Da, wo es Lücken gibt in diesem inländischen Sta äh, Wirtschaftskreislauf, da soll eben der Input aus dem ausländischen Wirtschaftskreislauf greifen. Und das ist so mhm. ein bisschen, wo wir China im Moment
0: sehen. Ja. ja, da vielleicht eine kurze Frage dazu. Was waren denn die Auslöser oder die Beweggründe dafür, so eine duale Kreislaufstrategie zu verfolgen? Wie, wie kam es zu dieser Kursänderung?
1: Also, ich denke, es war, es kommt nicht von heute auf morgen, um ganz ehrlich zu sein. Wie gesagt, ich berichte ja schon sehr, seit längeren, seit vielen Jahren über China diese Tendenz, sich ähm, ja abzuschalten bzw. die lokalen Wertschöpfungsketten zu schließen. Die war immer da, ja, nur hat sie sich natürlich verstärkt vor dem Hintergrund zum Beispiel des, des, der Auseinandersetzung mit den USA, des Technologiekonfliktes, wo eben klar wurde, auch die Abhängigkeiten im Chip-Bereich, im Halbleiterbereich bereich haben das nochmal stärker gemacht und natürlich auch die, die gesamte geopolitische Struktur. Es ist aber klar, dass China auch versucht, selber unabhängiger zu werden, aber gleichzeitig eben auch einen stärkeren Einfluss auf den Rest der Welt beziehungsweise auf die Außenpolitischen, äh, auf die Außenwirtschaftsstrukturen im Rest der Welt äh, zu spielen. Ähm, das zeigt sich zum Beispiel bei der Standardisierung. Auch das ganz typisch. Es macht unheimlich viel, hat sehr, sehr viel gemacht, hat eine neue Strategie in der Standardisierungsstrategie 2035, setzt das inländisch um, also eine starke Basis und versucht dann mit dieser, basierend auf dieser Basis eben auch die internationalen Standards zu beeinflussen. Also man muss immer sagen, es ist, was viele eben auch immer betont haben, diese Dual Circulation alleine ist nicht gleich die Coupling. Ja, mhm. der Außenwirtschaftskreislauf, die Verbindung zu, zu, zu den Märkten weltweit spielt nach wie vor eine Rolle, aber eben eine ergänzende Rolle. Ja, sozusagen, wo die Lücken ist, da soll eben rein, äh, soll der Input rein, sei es an Know-how, sei es an äh, Regelungen, ähm, sei es an Produkten, sei es an Rohstoffen. Äh, aber gleichzeitig soll eben diese Lücke immer kleiner werden. Ja? Ja. Das, ist, das ist der Hintergrund, um unabhängiger zu sein, weil man eben gesehen hat im Technologiekonflikt und Handelskonflikt mit den USA, wie stark zum Teil Abhängigkeiten im Halbleiterbereich sind, aber auch zum Beispiel im Komponentenbereich, wenn wir zum Beispiel in Robotik reingehen. Also es gibt einfach Flaschenhälse, die da nochmal stärker ins Rampenlicht gerückt, äh, gerückt wurden und die Politik nochmal stärker forciert
0: haben. Ja, aber jetzt kann ich mir vorstellen, dass, dass sowohl die EU als auch die Amerikaner zum Beispiel jetzt nicht tatenlos dastehen, sondern als Reaktion auf diese Abkopplung, auf dieses innengerichtete, was in China stattfindet, dann auch ent entsprechend reagieren. Ist da zu erwarten, dass sie das auch nochmal verschärft, dass wir uns sozusagen komplett voneinander entfernen? Aufgrund der Reaktionen, die natürlich jetzt auch Bundesregierung und die EU streben auch eine gewisse wirtschaftliche Unabhängigkeit von China an, genauso in den USA, führt das letztlich dazu, dass wir uns sozusagen von der Globalisierung, wie sie mal vor, vor fünf bis zehn Jahren noch der große Traum war, verabschieden müssen?
1: Ja, vielleicht ganz kurz von meiner Seite aus. Ich denke, der Herr Müller kann da auch ähm, viel dazu sagen. Ich denke, das Ende der Globalisierung ist nicht erreicht, aber das Ende der Globalisierung, wie wir sie kennen. Also wir werden sicherlich ein, ein stärkeres äh, Patchworking an Globalisierung haben, ein stärker regional geprägte ähm, äh, Globalisierung und, und Handelsstruktur als das ähm, ähm, äh, ja, mit dem wir eben ähm, die letzten äh, Jahre äh, gelebt haben und natürlich von dem, von diesen Strukturen hat auch Deutschland in großem äh, Maße äh, profitiert, China natürlich auch. Also das denke ich werden wir sicherlich, da wird es eine Änderung geben, Herr Müller.
2: Ja, wenn ich da vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen darf, also die die Änderungen im internationalen Umfeld, die Sie angesprochen haben, also die Hauptänderungen haben natürlich in China selbst stattgefunden. Und das hat was zu tun mit dem politischen System. Das Lebensthema von Xi Jinping ist ja, warum ist die Sowjetunion untergegangen und die dortige Kommunistische Partei und was müssen wir tun, damit es in China nicht passiert. Das macht man eben, indem man weiter zu sagen, das Machtmonopol in den Händen hält, keine Liberalisierung im politischen Bereich zu Lässt. Aber es gab natürlich äh, eine Liberalisierung im ökonomischen Bereich, dass da auch die, diese fantastischen äh, Wachstumszahlen, diese äh, unglaublichen äh, wirtschaftlichen Erfolge. Aber das hat zum Resultat, dass dort äh, alternative Machtzentren entstehen, die äh, das Machtmonopol der Partei herausfordern und da will man gegensteuern. Deswegen hat man Jack Ma aus dem Verkehr gezogen. Deswegen wurden die äh, Tech-Konzerne sozusagen an die kurze Leine äh, gelegt und sozusagen äh, da ist sozusagen der Hauptunterschied äh, und sozusagen die Außenpolitik, die die, die folgt dem. Äh, wie geht das weiter? Also vielleicht auch die waren ja einige äh, Zitate in den Medien der letzten Wochen. Also niemand fordert eine umfassende Globalisierung. Niemand fordert fordert ein umfassendes Friendshoring, wo es nur darum geht, mit, mit Ländern Handel zu treiben, die ein ähnliches äh, politisches System haben, wie man selbst. Niemand fordert, zu sagen, dass man äh, die, den, den Handel oder die Wirtschaftsbeziehung mit China einstellen soll. Worum es geht, ist zu sagen, die Risiken, die die unzweifellos gestiegen sind, zu sagen, äh, managbar zu machen und Alternativen zu machen und eine vernünftige Risikominderung. Das ist das, was äh, ansteht.
0: Ja, macht, macht sehr viel Sinn und darauf wollen wir uns heute auch fokussieren. Wir wollen auf verschiedene Möglichkeiten der Reaktion schauen, was Unternehmen machen können, wie sie jetzt konkret auf die neue Situation, so wie sie sich jetzt dasteht, auf die neuen Rahmenbedingungen reagieren können. Gibt es noch weitere große Trends, die wir vielleicht vergessen haben? Ich denke zum Beispiel ans Lieferkettengesetz, das auch mal wieder ein wichtiges Thema ist, was auch in Zusammenhang mit China, aber auch mit anderen südostasiatischen Ländern steht. Ich denke aber auch zum Beispiel an eine Null-Covid-Strategie no und die Lockdowns. Da hatten Sie ein bisschen schon darauf hingewiesen, Frau, Frau Abelett. Da vielleicht noch ein paar Dinge zur Einordnung, dass wir nicht so wichtige Trends oder wichtige Entwicklungen vergessen.
1: Wie gesagt, Herr Müller hat es auch nochmal klar gemacht. Also das, was wir sehen, ist jetzt nicht etwas, was äh, von heute auf morgen sich entwickelt hat, sondern durch die Ereignisse verstärkt wurde. Ja, Also äh, die, ja. die langfristigen Strategien von Xi Jinping, der natürlich auch äh, China selbst und das Wirtschaftssystem ähm, ja, in gewisser Weise umbaut. Es gab ja eine lange Zeit, wo eben Privatwirtschaft und Staatswirtschaft sozusagen nebeneinander waren, ein Hybridsystem. system äh, Und, und äh, Xi Jinping wird, äh, ist zunehmend deutlich ge äh, geworden, dass eben die Staatswirtschaft hier äh, an, an deutlich erster Stelle steht, ja, das haben die Aktionen äh, eben gegen Jack Ma zum Beispiel äh, klar gemacht. Aber auch in vielen anderen Bereichen sehen wir das, ja, auch durch Mergers zum Beispiel, ja, werden eben äh, starke Staatsunternehmen äh, gegründet, die das ähm, beeinflussen. Ähm, und in dem Zusammenhang würde ich eben auch die, äh, das, was äh, an Konsequenzen durch die Corona-Pandemie entstanden sind, sehen. Ja. Ähm, China, das muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen, ist äh, inzwischen, ich glaube, das weltweit einzige Land, was noch eine Null-Covid oder flexible Null-Covid oder sozial flexible covid Null-Covid, egal, Strategie verfolgt. Sprich, am Ende des Tages steht, das Land hat sich nach wie vor abgeschottet. Man kommt also nur rein, wenn man arbeitet, Visum hat, ganz unter bestimmten Umständen auch mit einem Businessvisum, aber auch das ist schon sehr problematisch, Angehörige, auch das ist problematisch, sprich, es kommen keine Touristen ins Land, es kommen keine Studenten ins Land, auch das ist sehr wichtig, ja, mhm. und wie gesagt, auch jemand wie die Techniker, zum Beispiel deutsche Maschinenbauer, ein Riesenproblem, Techniker reinzubekommen ins Land, weil selbst wenn sie das Visum haben, dann müssen sie sich vorstellen, was kommt denn auf die Person zu? Also sie muss erstmal mal einen, einen Flugplatz bekommen. Ja, die Tickets sind wahnsinnig in die Höhe geschossen. Wir sprechen im Moment, ich glaube, zwischen 3.000 und 5.000 Euro pro Ticket von Deutschland nach China. Und dann ist die Person ja auch immer noch nicht da, wo die Maschine aufgestellt werden soll, sondern geht erst mal in Quarantäne. Die hat sich jetzt verkürzt auf sieben Tage, war vorher 14 Tage. Aber je nachdem, bleibt es nicht bei einmal sieben Tage, sondern sie landen möglicherweise in, in Qingdao oder in Shanghai, müssen auch die Maschine in Xinjiang in, in Betrieb äh, nehmen, dann verhängen die gegebenenfalls nochmals ähm, regionale Quarantäne. Also das äh, sprich führt im Prinzip dazu, ähm, dass äh, sie im Prinzip von außen keinen Input mehr bekommen an Spezialisten und an Technikern. Gleichzeitig haben die Lockdown-Maßnahmen hier in China, die ja jetzt schon ja, im Prinzip zwei Jahre, 22 Jahre mehr als zwei Jahre im Prinzip immer so ein Stop-and-Go haben, andauernd dazu geführt, dass sich viele ähm, Expats und auch Deutsche ähm, vom Land verabschieden, vor allen Dingen eben mit Familien, weil Lockdown hier in China ist ein bisschen anders aufgestellt als in, in Europa oder in Deutschland ähm, ich sitze ja in Shanghai. Shanghai hat es ja in die internationalen Schlagzeilen geschafft mit seinem zweimonatigen Lockdown. Und ja. das hieß halt, sie sitzen in der Wohnung komplett fest. Zum Teil sind sie auf äh, Nahrungsmittellieferungen von außen angewiesen wo, äh, gewesen. Also das ist eine ganz andere Nummer. Ähm, die deutschen Unternehmen haben zum Teil versucht, äh, die Produktion am Laufen zu halten, indem sie solche, sogenannte Closed-Loop geschaffen haben, ja, wo eben äh, Schichten von Mitarbeitern in die Fabriken äh, gekommen sind, dort gewohnt gelebt, gegessen haben und dann abgewechselt wurden. Also das sind Zustände. Das zeigt natürlich ganz klar, dass mit diesen Herausforderungen ja sich einiges auf jeden Fall ändert. Ja, viele sagen, Tina war der planbare, der planbare Partner. Ja, man, man war nicht mit allem noch nie mit allem einverstanden. Ja, die Markthindernisse waren immer da. Es gab noch nie eigentlich ein Level Playing Field. Herr Müller, Sie wissen das auch, wir haben immer wieder darüber geschrieben. Ja, aber es war in gewisser Weise planbar. Ja. Man konnte die fünf Jahrespläne lesen, dann wusste man, okay, bin ich in diesem Bereich willkommen, bin ich nicht willkommen, das kommt ungefähr auf mich zu. Und jetzt kommt natürlich mit dieser Covid-Geschichte etwas an Unplanbarkeit rein, ähm, äh, was man so überhaupt nicht kennt. Ja. Und deswegen sagen eben viele, das ist das, 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 ist das Neue, was auf uns zukommt, und die Auswirkungen auf die Lieferketten, sowohl die internationalen als auch die nationalen, die sind ja nicht weg. Ja, also das dauert ja nicht nur wenige Monate, sondern das, das wird sich bis ins nächste Jahr ziehen und gegebenenfalls noch länger. Und das sind neue Herausforderungen, auf die müssen sich die Unternehmen jetzt erstmal einstellen. Sie sind dabei, aber das sind andere Antworten gefragt als das, was man vorher kannte.
0: Ja, wo wir so gerade schon beim Thema Personal sind und die haben das gerade so eindrücklich äh, geschildert und sie sind da auch wirklich hautnah dabei in Shanghai und haben den Lockdown mitgemacht. Ähm, ist das ein dauerhafter Image-Schaden für den Standort China als attraktiver Arbeitsplatz für, für Management, für zukünftige Talente? Hat ja China und Shanghai und Peking ne, immer eine gewisse ja, eine Anziehungskraft ausgeübt, ja, war ein Karrieresprungbrett. Wird das auch in Zukunft wieder so sein? Oder hat diese, diese Erfahrung, die viele Leute dort jetzt gemacht haben und vielleicht auch mit nach Hause tragen, dauerhaften Schaden angerichtet? Oder wie schätzen Sie die Situation ein? Also
1: der Schaden ist da und der ist gemacht und der geht auch nicht mehr weg. Also so, das wäre meine Einschätzung. Sehr, sehr viele haben das Land verlassen und werden auch nicht mehr wiederkommen. Also vor allen Dingen eben Familien, ja, zum Beispiel. Das ist, ist ganz klar in der Situation. Situation, ist das kein Standort mehr. Das eine sind die Experts, darauf will ich auch noch mal äh, darauf hinweisen, die jetzt eben das Land verlassen oder ersetzt werden, eben auch durch lokale Manager, ja, soweit man welche findet für diese ähm, Führungspositionen. Das andere, und das, das ist aus meiner Sicht wahrscheinlich mittelfristig auch ein, noch ein sehr großer Schaden, den man vielleicht noch gar nicht so im Blick hat, ist der Schaden an der eigenen gut ausgebildeten ähm, ja, Technik elite ich, ich sag's mal so. Wenn Sie in bestimmte Branchen gucken, hier in China, zum Beispiel Biotech, ja, oder aber auch Halbleiter auch, ja, oder in dem neu aufstrebenden äh, Pharma-Bereich, KI-Bereich. Äh, viele dieser, dieser jungen Unternehmer, dieser Start-up-Leute äh, äh, haben einen Hintergrund im Ausland, zum Teil einen ausländischen Pass oder eben eine lange Zeit der, des Studiums oder der ersten Arbeitstätigkeit, vor allen Dingen in den USA, hinter sich. Diese Leute sind zurückgekommen nach China die ganzen Jahre, weil sie eben hier meinten, die besseren Bedingungen zu finden. Nicht? Also nach dem Vorbild, check mal, ja. Ja. Man kann eben groß werden, man bekommt die Finanzen, man hat die Möglichkeiten. Und ähm, ja, die gucken natürlich jetzt sehr, sehr deutlich drauf. Also das, was mit Shanghai passiert ist, ich glaube, das hat nachhaltigen Schaden angerichtet, eben auch bei dieser Gruppe, äh, an denen natürlich China auch vor allen Dingen interessiert ist. Und Sie sehen auch, dass nicht nur die klassischen Expats das Land verlassen, sondern eben auch genau diese gut ausgebildete Elite häufig im Technologiebereich, ähm, die jetzt sich äh, eben auch für andere ja, Länder zunehmend interessiert. Das sieht man. Und das ist noch ein Schaden, der also an den eigenen Leuten sozusagen ein, ein brain Drain st st stattfindet und nicht nur in Bezug auf die Experts.
0: Herr Müller, kann eine Riesenchance sein für angrenzende Länder und Unternehmen mit Hauptsitzen in benachbarten Ländern, die mit Kussern wahrscheinlich die Talente gerne auffangen, die, 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 China da in der Weise nicht mehr, nicht mehr so haben will.
2: Ja, gut, ob die nach Südostasien gehen, das wäre noch die Frage. Die werden sich wahrscheinlich eher an die westlichen Länder äh, orientieren. Aha. Die sind ja auch top, top ausgebildet. Äh, ja, also, zu sagen, wenn es darum geht, diese, diese kritischen Abhängigkeiten zu fragen, wir mal aus Sicht der Unternehmen, wenn es darum geht, diese kritischen Abhängigkeiten zu, zu, zu reduzieren, kann man das ja aus Sicht der deutschen Politik einmal betrachten. Die haben ja ziemlich abrupt den Schalter umgelegt, nachdem ja quasi jahrzehntelang die Verflechtung mit China gefördert wurde. Heißt es jetzt, ihr müsst Risikominderung betreiben, Diversifizierung betreiben. Aus Blick der Unternehmen ist es natürlich wesentlich schwieriger von denen kann man ja nicht verlangen, dass sie quasi eine systemische Perspektive einnehmen, sondern die müssen aus ihren unmittelbaren betriebswirtschaftlichen Erfordernissen äh, 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 handeln. Äh, zu sagen, jetzt ist der Vorteil, dass äh, Südostasien um, um die Ecke liegt, sozusagen, äh, von äh, China, äh, zu sagen, es eine ganze Reihe von Ländern, die da in, interessant sind. Der ASEAN-Komplex äh, selbst, äh, das Stichwort, was da immer wieder fällt, als erstes ist Heterogenität. Das sind zehn Länder, ein elftes äh, Timor-Leste äh, beantragt äh, jetzt Aufnahme oder schon länger in die, die ASEAN, es gibt eine Regionalorganisation, die heißt ASEAN, Vereinigung der südostasiatischen Länder, da sind zehn Länder Mitglied. Ja. Und, äh, jetzt ist die Herausforderung, einer zu, zu abstrahieren zwischen ASEAN als Organisation und den einzelnen Märkten. Äh vielleicht noch mal kurz zu äh, dem Thema mit mit äh, den Lockdowns. Also wir haben ja einen schönen Vergleich und das ist Vietnam. Äh, Vietnam hat ja ein ähnliches System wie wie, wie, wie China zu sagen, äh, das, was in China passiert ist, 2017, 2018 hat äh, Xi Jinping beschlossen, für, für eine dritte Amtszeit als Generalsekretär äh, zu, zu, zu kandidieren. Das steht jetzt im Herbst an. Damit hat man das äh, Prinzip der kollektiven Führung auf, aufgegeben. Also vorher war es ja so, dass sozusagen die Entscheidungsfindung auf einer etwas breiteren Basis war, dass sozusagen Sagen, es ist es auf eine Person zugeschnitten und es hat natürlich das Problem, dass so ein System extrem fehleranfällig ist. Das kann sich auch nicht revidieren. Hat Xi Jinping einmal eine Richtung vorgegeben, ist extrem schwierig zu sagen, davon wieder, wieder wegzukommen. Das ist sozusagen der systemische Hintergrund von äh, dieser Lockdown-Politik. Vietnam hatte im, letzten, im Sommer letzten Jahres eine ähnliche Situation, wo auch zu sagen, die äh, Null-Covid-Politik nicht, 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 nicht weiter fun funktioniert hat. Aber da war man zu sagen äh, hinreichend pragmatisch zu sagen, eine Kehrtwende zu, zu vollziehen, ausländische Impf, die Im, Impfkampagne zu, zu, forcieren, ausländische Impfstoffe äh, zuzulassen. Und das zeigt, äh, zu sagen, dass da ein pragmatischer Ansatz ist. Vietnam, weiß nicht, sollen wir jetzt schon in die einzelnen Märkte gehen? Äh, Vietnam, zu sagen, äh, ist ja quasi da als erstes, wird da genannt, was direkt auch an der chinesischen äh, äh, Grenze äh, liegt. Äh, für, für die Unternehmen, oder man muss differenzieren äh, zu sagen für für mittelständische und, und Unternehmen äh, ist es natürlich einfacher diesen agiler sich andere Märkte zu sehen für, für für die Großunternehmen die mit 20 30 40 Prozent äh, Umsatz äh, China Anteil bei Umsatz und Gewinn in China aktiv sind ist es natürlich wesentlich äh, schwieriger für, für die Kleineren die sind agiler und die können sich dann zu sagen andere Märkte sehen auch vielleicht kommen wir da später noch drauf, auf die einzelnen Märkte drauf eingehen
0: ja vielleicht mal einen Schritt zurück um ein bisschen noch aufzuteilen zwischen China und Südostasien als Investitionsmarkt, also als Markt vor Ort, wo ich mit einer Niederlassung vor Ort bin und da produziere und dann auf der anderen Seite als Sourcing-Markt. Vielleicht erstmal den Bereich Produktion und Investition in, in China selber. Frau Abeler, da haben viele große deutsche Unternehmen und auch viele Mittelständler in den letzten Jahren und Jahrzehnten viel, viel Geld investiert für lokale Produktion dort da bei diesem Investitionsklima äh, und die Art und Weise, wie ich investieren kann und was ich mit Investitionen machen kann, hat sich einiges verschoben. Was sind da die neuen Rahmenbedingungen? Wie müssen Unternehmen jetzt mit neuen Strategien auf diese neue Situation reagieren?
1: Ja, das ist ähm, interessant, dass wir im Prinzip so zwei, zwei gegenläufige äh, Trends beobachten. Das eine ist, äh, dass die äh, Branchen selbst im Prinzip in den letzten Jahren immer offener wurden. Das muss man ja auch nochmal sagen. Also wenn man über zum Beispiel über die Kfz oder die Automobilindustrie spricht, ähm, das sind ja keine äh, Woofis klassischerweise, sondern das war ein klassischer Joint-Venture-Zwang. Branche, das heißt alle die großen, die hier in China tätig sind, sind im Prinzip immer noch nach wie vor ähm, zumeist mit Joint Ventures tätig, wenn gleich jetzt eben auch die Elektromobilität aufgegangen mhm. ist. Das war schon immer da, das ähm, ändert sich äh, nicht wesentlich. Was sich ändert, sind die Beweggründe. Ganz am Anfang ist man nach China rein, weil es billig war zu produzieren. Das hat sich in den letzten Jahren sowieso bereits geändert. China ist immer teurer geworden, vor allen Dingen im Vergleich zu anderen alternativen Standorten in Südostasien. Ähm ja. Was jetzt dazu kommt, ist eben, dass man äh, häufig die Produktion so aufgebaut hat. Man ist rein mit den Investitionen, um näher am chinesischen Kunden zu sein, der zum Beispiel in der Chemiebranche, in der Kfz-Branche äh, sehr viel ja, äh, durch seine Forderungen auch Innovationen ausgelöst hat, war aber immer nach wie vor ähm, in äh, Komponentenbereichen beziehungsweise im Hightech-Bereich auf Importe und Lieferungen aus dem Ausland oder aus dem Mutterhaus angewiesen. Covid hat jetzt eben klar gemacht mit den Lieferketten-Disruptionen, ähm, dass dieses Modell der Vergangenheit so wahrscheinlich nicht mehr ja, wiederkommen wird. Und jetzt gibt es entweder zwei gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich ziehe mich weitgehend eben mit, aus, mit meinen Investitionen, meiner Produktion aus dem Markt zurück. Das wird der eine oder andere machen, wenn, er sah, wenn, er, wenn es kein großes Volumen hat und er Alternativen hat. Aber. Kfz-Industrie oder Chemieindustrie, wo Milliardeninvestitionen bereits getätigt worden sind, die werden das nicht machen. Ich denke, einige von Ihnen wie, äh, werden eine andere Strategie verfolgen, nämlich das, was ich äh, nenne, die äh, de facto Decoupling. Sie werden noch stärker versuchen zu lokalisieren und sich unabhängiger machen von den internationalen Lieferketten. Und das ist zum Teil auch das, was wir jetzt sehen. Die Investitionen erfolgen weiter. Ähm, und führen dazu, dass die Unternehmen zum Teil sich auch innerhalb von China diverse aufstellen. ja, Also stärker in die einzelnen Regionen gehen, um eben im Falle von lieferketten disruption dann äh, dort zu sein. Ähm, gleichzeitig muss man sich aber auch klar machen, vor allen Dingen für einen Mittelständler oder auch ein anderes Unternehmen, was noch nicht im Markt ist, möchte ich, in diesen Markt noch reingehen oder überhaupt investieren. Weil natürlich die Anforderungen, auch die Compliance-Anforderungen, die Risiken, die geopolitischen Risiken, was sich alles zu beachten ist, was mache ich denn, wenn eben meine Lieferketten wieder ähm, äh, disruptieren? Was mache ich denn, ähm, wenn sich das äh, mit dem Lieferkettengesetz auch noch mal so gestaltet, dass ich, wenn ich selbst in China produziere, aber nicht in Xinjiang vielleicht doch Nachweispflichten habe, mit Sicherheit, ja, Compliance-Sichten, die ja nochmal weiter nach oben gehen. Also werde ich dieses Risiko, will ich das Risiko überhaupt noch ähm, eingehen und auch natürlich das Risiko, was in, in, im Bereich von Branding ähm, und ähm, äh, dann und Markenimage natürlich ähm, mit einhergeht. Das heißt, ich denke für einige, ähm, neue wird, die denken auf jeden Fall stärker in Alternativen als bislang. Ähm, für andere, die im Markt sind, aber vielleicht nicht mehr ganz so prominent im Markt sein wollen, ist natürlich auch eine Strategie zu deinvestieren, beziehungsweise eben über Minderheitsbeteiligungen dann äh, an bestehenden chinesischen Unternehmen weiterhin von dem Wachstum im Markt zu profitieren, aber eben nicht äh, als ja, ausländisches Unternehmen mit eigener Marke und Branding und Sichtbarkeit.
0: Herr Müller, ist jetzt schon abzusehen, dass die Märkte, die an China grenzen, die theoretisch Alternativen bilden können, dass die davon profitieren? Also gibt es gute Beispiele, die, die Sie zum Beispiel gehört haben, wo Unternehmen sich genau den chinesischen Markt angeschaut haben, vielleicht noch nicht aktiv waren, über Investitionen nachgedacht haben, dann aber alternativ in alternative Märkte investiert haben und dann Produktion dort aufgebaut haben?
2: Also das, was wir beobachten, ist, dass sozusagen die Unternehmen, was China betrifft, deutlich vorsichtiger agieren. Also die China-Euphorie, die ist definitiv vorbei, würde ich sagen. Jetzt ist die Frage zu sagen, wie agieren die? Also nach meiner Beobachtung ist das immer noch sehr passiv. Es war ja auch so, also Südostasien muss man nicht gehen, um aus China wegzugehen, sondern es hat ja auch vorher seine Märkte und sozusagen Geschäftsoportunitäten mit Meine Beobachtung, ist, dass die Mittelständler sozusagen da wie gesagt flexibler sind. Ist ja, um ja umschauen. Äh, bei, bei den Konzernen äh, gibt es ja das Stichwort äh, China plus One, China plus Two, China plus, plus Plus X. Das bedeutet, dass man sich sozusagen Alternativstandorte äh, schafft, aber äh, das ist alles noch, äh, mag auch Covid-bedingt gewesen sein, dass das noch nicht richtig äh gezündet hat. Der Markt, wo man das als erstes sehen würde, ist Vietnam. Da gab es jetzt eine ganze Reihe von, von, von Unternehmen, die sich den vom Markt verstärkt anschauen. Aber zu sagen, was jetzt wirklich größere Investitionen betrifft, kann man da so noch keinen festen Trend ableiten.
1: Darf ich da noch mal ganz kurz noch was ergänzen? Also ich denke, hören wir nur genau das, was Sie auch sagen, regionales Headquarter in China. Ich glaube, das ist out. Also jeder, der aus China raus die Region auch mit so bedient, dass ähm, ja, äh, Techniker, Spezialisten, Leute sich eben aus China rausbewegen müssen in die Region. Ähm, ich glaube, das wird, das wird ganz schwierig werden. Gerade für einige von den Mittelständern, das kenne ich auch hier vor Ort direkt, die haben ihre, ihre Oper Operation sozusagen schon verlegt. Ja? Die halten in China noch ein kleineres äh, Büro für vor Ort, für lokal, aber bedienen im Prinzip bauen eine größere Niederlassung in der Region äh, aus, auf in ja Singapur zum Teil, wenn es um Software geht oder ähm, anderen Standorten, um die Region ähm, zu bedienen. Also das ganze Konzept mit aus China raus für die Welt, ja, das ist halt jetzt, hat äh, ganz viele Fragezeichen bekommen. Mhm. Das ist nicht nur bei der bei der Produktion so, sondern eben auch im, im Bereich von Innovation also viele der großen Unternehmen sind ja auch mit, mit Innovation, Produktinnovation und so weiter nach China rein, ähm, mit dem Ziel im Prinzip, diese Innovation, diese chinesische Innovation in ihre internationalen Innovationsnetzwerke zu integrieren ja, und daraus eben einen Input zu geben, aber auch wieder was rauszunehmen. Und das Konzept, ähm, das ist, äh, ja, will man sagen, gescheitert. Ich würde sagen, ganz, ganz schwierig.
0: Ja. ja, da schneiden Sie in der Tat ein sehr wichtiges Thema an und zwar das der Forschungs- und Entwicklungsarbeit, die in den letzten Jahren und den letzten Jahrzehnten im Zusammenhang in China gemeinsam mit Organisationen vor Ort, mit Startups vor Ort, mit Wissenschaft gemacht wurde. Auch da ist jetzt ein großes Fragezeichen davor, wie es da weitergehen soll. Auch da findet ja eine gewisse Abkopplung oder eine gewisse Fokussierung aufs Innere statt und viele Hürden werden aufgeworfen. Also im Prinzip ändern sich die gesamten Rahmenbedingungen, so wie sie früher da waren, auch diese Euphorie. In Bezug auf Zusammenhalt, gemeinsame Forschung und Forschung, die da betrieben wird, kann man global anwenden. Auch da viele Fragezeichen. Können Sie da nochmal vielleicht noch ein bisschen tiefer eintauchen, um zu beschreiben, mit welchen Herausforderungen Unternehmen da tatsächlich zu kämpfen haben, die vorhaben, dort in China Forschungs- und Entwicklungsarbeit zu leisten?
1: Also es steht natürlich nach wie vor an, an, an erster Stelle ist der, der Schutz des geistigen Eigentums. Das war ja immer in China eine große Diskussion. Das ist nach wie vor da, auch wenn es da vor Ort natürlich ähm, äh, deutlich ähm, an den Rahmenbedingungen, und an den gesetzlichen Grundlagen hat sich einiges verbessert, auch an den, an den Umsetzungen. Nichtsdestotrotz ist das nach wie vor ein großes Risiko. Und das können Sie auch vertraglich nicht, weg, äh, nicht wegbekommen. Ja? Und das trifft natürlich einen Mittelständler, äh, stärker als ein, ein, ein Großunternehmen. Der zweite Punkt, was wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, ist natürlich im digitalen Bereich, der auch immer wichtiger wird, gerade bei der Innovations- und Forschungszusammenarbeit. China hat seine eigenen äh, äh, Cyberspace-Security-Gesetze äh, aufgesetzt, seine eigenen Datenschutzgesetze, die zum Teil inkompatibel sind mit dem Rest der Welt und vor allen Dingen für ausländische Firmen, ähm, äh, bedeuten, dass sie personenbezogene Daten, aber auch wichtige Daten. Und das ist der große Unterschied zum europäischen äh, Rahmen. Ähm, wichtige Daten, das sind also auch Industriedaten, müssen in China gespeichert werden, vorgehalten und ähm, bedürfen sozusagen einen gewissen Genehmigungsvorbehalt, wenn sie die außer Landes ähm, transferieren wollen. Und wenn man sich das natürlich vorstellt, ähm, in, in Forschungs- und Innovationszusammenarbeiten, dann ist das natürlich ein, ein riesiges Hindernis. Und gleichzeitig hat sich China auch anders aufgestellt mit seinem Exportkontrollgesetz, was ein, eine, eine große Keule ermöglicht. Ja, Wir haben das ähm, gesehen äh, am Fall von ähm, TikTok zum Beispiel, Bidens. Da ging es letztendlich um einen Algorithmus. Die, äh, und Algorithmen sind äh, inkludiert, äh, also können äh, unter bestimmten Umständen nicht aus China raustransferiert werden und wenn ich natürlich so eine Rahmenbedingung habe, ja mit großen Unsicherheiten, ich sage noch mal Unplanbarkeit, dann wird es natürlich sehr sehr schwierig in, äh, in Inno Innovationen und Entwicklungen in diesem äh, in dieses Land äh, zu investieren. Wie einige auch sagen, ist das äh, das schadet nicht nur eben ja, den den internationalen äh, Unternehmen. Was heißt schadet? Sie müssen ihre ihre Strategie umdenken. Das können sie. Ähm, es schadet vor allen Dingen eben auch China selbst weil es im Prinzip mehr oder weniger den Ast, auf den es angewiesen war und immer noch ist, absägt. Ja, und ich, das ist etwas, was wir in den nächsten Jahren, denke ich, noch stärker sehen werden, als wir das bislang, bislang sehen. Also ob China zum Beispiel im Halbleiterbereich das alles aufholen kann, ohne Input, Riesen-Question-Mark, ja. Und das ja. gleiche gilt eben auch für bestimmte Chemiebereiche, Biotech-Bereiche und so weiter.
0: Ja. Herr Müller, auch da die Frage, sind da bereitwillig andere Standorte und Alternativen am Start, die gerne diese Art von Forschungs- und Entwicklungsarbeit, die vorher in China stattgefunden hat, jetzt bereitwillig im eigenen Land gerne machen würden mit internationalen Firmen und Mittelständler aus Deutschland zum Beispiel?
2: Ja, also die wirtschaftlichen Aktivitäten im Durchschnitt in, in den Südostasiatischen Ländern finde ich auf einem niedrigeren Niveau als in China statt. Also das gibt es definitiv in, in, in in, in, in Singapur, die sind da auch zu so sagen äh, sehr aktiv und äh, werben da auch an. Äh, bei den anderen zu so sagen, äh, würde würd ich sagen, ist das noch kein großes Thema, äh, zumal ja in, in, in China drauf hingewiesen, dass zu so sagen äh, dort die das Ökosystem ja enorm groß ist, zu sagen, dass man dort viele, viele Leute hat, zu sagen, dass dort auch das Venture-Kapital ist. Also das sehe ich nicht, dass Südostasien dort in absehbarer Zeit, Ausnahme Singapur äh, zu, zu einem Standort für für, äh, für Research and Development wird.
0: Mhm. Ich muss gerade mal zurückgehen, Frau Abel, auf ihr auf Ihren Kommentar, dass China sich in, in gewisser Weise den eigenen Ast abzieht. Wir reden hier ganz viel von deutschen Unternehmen und wie die reagieren, aber das multipliziert mit allen anderen globalen Märkten und Unternehmen, die auch selber Unterbelegungen haben. Frage Frage ich mich, ist das so gewollt? Es fängt sich so ein bisschen von außen die Frage auf, ob ausländische Firmen in China eigentlich noch gewollt sind? Oder ist da irgendwann abzusehen, dass sich komplett verselbstständigt und keine ausländischen Firmen dort mehr noch mehr gesehen werden? Und ist das, ist das zielführend? Führt das zum Ziel, dass sich China davon verspricht?
1: Also ich denke, da würde ich gerne noch mal aufgreifen, das, was Herr Müller eingangs ja auch schon dargestellt hat. Ja, es ist immer eine Frage des Primats. In den letzten Jahren ähm, waren wir uns eigentlich alle immer in der Kommentierung relativ einig, dass ähm, die, der wirtschaftliche Erfolg und das Wirtschaftswachstum eins und wenn nicht das Legitimationsinstrument der, äh, der kommunistischen Partei und der Regierung äh, war. Und das ist sicherlich etwas, was wir unter Xi Jinping äh, sehen, ist nicht mehr der Fall sondern man ist in gewisser Weise bereit, dass die Politik, das politische Primat über das der Wirtschaft zu stellen. Siehe ein zweimonatiger Lockdown, Komplett-Lockdown in, in Shanghai. Ja. Hätten viele nicht für möglich gehalten, genau aus diesem Grund, wegen der wirtschaftlichen Bedeutung. Siehe das Vorgehen gegen die Tech-Firmen. Auch das haben viele ja für, nicht für möglich gehalten. Das hat sich, das hat sich auf jeden Fall ähm, geändert. Und ähm, das ändert natürlich die gesamte Denkweise. Ja, wenn, man von dem wenn man von der Wirtschaft hergeht, dann sagt man, man sägt den Ast ab. Wenn das natürlich politisch ähm, begründet ist und ähm, das wird ja politisch sehr stark begründet mit anderen äh, Prämissen, was weiß ich, eine ähm, Wohlstand sozusagen für alle, ein Ausgleichen der, ähm, der Entwicklung in der Gesellschaft und so weiter und so weiter, ähm, einen stärkeren Einfluss der Partei, ähm, äh, dann, dann hat es natürlich eine andere Dimension und dann zählt das halt eben nicht mehr, ja. Dann, dann wird der Ast eben abgesäbelt, ähm, weil man, ja, vielleicht nach oben guckt, Ja.
0: ja. Ich möchte nochmal zurück zu den Entwicklungen, die deutsche Unternehmen, die in China Bezug haben, in Bezug auf China als Land haben und welche wichtigen Trends man im Auge behalten muss. Ich, ich nenne das Thema Lieferkettengesetz. Auf deutscher Ebene, aber auch auf europäischer Ebene ist da einiges in der Mache. Ähm, was für Risiken ergeben sich daraus für Unternehmen? Angefangen mal mit China und wir können aber das auch, auch auf andere Länder in Asien ausweiten. Welche Risiken ergeben sich jetzt momentan dadurch durch diese neuen Rahmenbedingungen, die durch Gesetze wie das Lieferkettengesetz gegeben werden für Unternehmen, Frau Abele?
1: Ja, man muss vielleicht noch mal äh, zuerst Darauf zurückgehen, es ist nicht nur ein, ein, ein rechtlicher Rahmen, der ein Risiko birgt, sondern es birgt auch tatsächlich einfach diese äh, diese 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 Disruption der Lieferketten. Ja? Das ist ja das, was die Leute erstmal zum Umdenken gebracht hat. Das heißt, alle alle Planungen, wie es bevor, bevor lief, äh, äh, Production on Time, Lieferungen on Time und so weiter, das ist alles ist sozusagen äh, Makulatur. Das muss alles überdacht werden. Das hat es natürlich ausgelöst. Und wenn wir sehen, ähm, das IFO-Institut hat ja eine jüngste Studie gemacht, die fand ich eigentlich sehr interessant, ähm, wie viele der Befragten in den jeweiligen Branchen in Deutschland ähm, eine planen, äh, die Importe aus China zu reduzieren, ähm, dann ist das enorm. Im Chemiebereich kamen da 64 Prozent raus, ähm, hm. im äh, Machinery-Bereich um die 50 Prozent, Kfz war noch das niedrigste mit 27 Prozent. Also da sieht man schon, da ist ein enormes Umdenken. Also zunächst geht es einfach mal, weil es die Lieferketten nicht mehr gibt. Dann kommt der zweite Punkt und das ist das Lieferkettengesetz, was Sie halt eben äh, angesprochen haben, dass man entlang der Lieferketten äh, Regeln einhalten muss, eben auch äh, äh, Human Rights Regeln und vor allen Dingen Arbeitsschutzregeln. Und hier ist natürlich China, äh, was auch ja äh, aus nicht aus dem Nichts kam, sondern eben schon äh, lange Zeit gewährt hat äh, durch seine durch das Vorgehen gegen die uigurische Minderheit in äh, Xinjiang ähm, äh, ja, war schon immer ähm, die Diskussion um die Verletzung der Menschenrechte gegeben. Das ist jetzt sozusagen in einer neuen Art und Weise dokumentiert worden und auch das Ausmaß und das stellt natürlich eben in Frage, können Produkte, die in Xinjiang produziert werden, sind eben überhaupt noch diese Anforderungen des Lieferkettengesetzes ähm, erfüllen. Man kann es noch weiter nach noch weiter stricken, wenn Sie zum Beispiel sich bestimmte Lieferketten anschauen, wie ähm, die Solarindustrie, äh, würde ich jetzt mal sagen. ja, Viele von den Panels werden aus äh, Silizium gemacht, Polysilizium. Und das ist eben die größten Werke äh, sind in Xinjiang. Ja, also das ist eine, eine große Diskussion, die da jetzt in Gang gekommen ist. Und dann, wenn Sie sich dazu entschließen, gut, es gibt eben der Preis, der Markt, die Angebote sind da, dann müssen Sie natürlich im zweiten äh, Schritt äh, klären, wie kann ich denn dann trotzdem Transparenz entlang meiner Lieferkette schaffen, also Compliance-Regeln einziehen. Auch das ist nicht so ganz trivial, weil Sie können ja nur das sozusagen durch eine dritte Partei absegnen lassen, dass Sie das erfolgen, wenn die tätig wird ja, und eben auch tätig werden kann. Also da sind noch ganz, ganz große Fragezeichen äh, entlang, entlang dieser, dieser Kette, was da auf uns zukommt. Ich würde gerne noch eine Sache auch noch erwähnen, was ja auch noch kommt. Äh, das sind ja die, ist ja die CO2-Grenzsteuer, sozusagen Grenzsteuer, nicht? Also sie müssen ja nicht nur jetzt transparent sein entlang ihrer Lieferkette, was die, was die Arbeitsbedingungen angeht, sondern eben auch, was die CO2-Emissionen angeht. Auch das muss ja irgendwo dokumentiert werden, nachgewiesen werden, anerkannt werden. Also das ist noch auch... Ebenfalls nochmal ein ganz anderer äh, Compliance-Aufwand, der da zu fahren ist.
0: Ja, gibt es denn zu beobachten, dass es Bestrebungen gibt, auf, auf Seiten Chinas den, den, den internationalen oder auch den deutschen Firmen das Leben da ein bisschen einfacher zu machen? Gibt es Bestrebungen, die es deutschen Firmen ermöglichen sollen, dieses Lieferkettengesetz einfacher einzuhalten? Oder ist man da im Prinzip als Unternehmen auf sich selbst gestellt und muss da selber sehen, wie man klarkommt? Oder ist, ist zu erkennen, dass das Thema dort in China auch ernst genommen wird und dass es Bestrebungen gibt, den Firmen das Leben einfacher zu machen?
1: Also, ich würde jetzt mal aus dem Bauch raus sagen. Nein, zumindest sieht man das hier nicht im, im Land. Das ja. wird im Prinzip, das ist euer Thema, das ist erstmal nicht unser Thema. Ja, so würde ich das jetzt mal zunächst äh, beschreiben. Allerdings wird es mehr, allerdings könnte es zu einem chinesischen Thema werden, wenn zunehmend auch chinesische Firmen betroffen sind. Wir gucken mal zum Beispiel Bekleidung, Textilbranche. Ja. Ähm, die, die, die Baumwolle kommt eben zu einem sehr großen Anteil, ich glaube 80 Prozent innerhalb der verarbeitenden Sachen in China ähm, aus, aus Xinjiang. Wenn, und das sind natürlich chinesische Firmen, und in dem Moment wird das natürlich, geht es nicht mehr nur um die ausländischen Firmen, sondern eben auch die chinesischen Firmen, die eben in ihrer Produktionslinie dann diese Anforderungen erfüllen müssen. Ja. Bislang bislang äh, hat man, äh, sieht man hier nichts, dass Sie da äh, irgendwie einleuchten. Es gibt leichte Diskussionen, ich würde es mal so formulieren, ähm aber viele der, der chinesischen äh, Unternehmen ja, haben schon damit angefangen vorher, machen es jetzt auch noch weiter und versuchen eben zu investieren in im ASEAN-Bereich, in Vietnam oder in Indonesien, und dann sozusagen von dort aus die Waren weiter zu verschiffern. Aber es kommt ja trotzdem, die Baumwolle, die reinkommt, kommt trotzdem immer noch aus einem Teil daher. Und wie das dann eben nachgewiesen wird, ähm, das ist noch, mh, ja, das ist, denke ich, im Moment ein großes, ein großes Thema. Die Textilbranche ist vielleicht auch noch mal interessant. Ich habe das extra noch mal nachgeguckt. Ähm, wir hatten 2011, ähm, waren der Anteil von China an den, an den Begleitungsimporten in, in Europa noch bei 40 Prozent. Der ist inzwischen sowieso schon runter auf 25 Prozent. Und das könnte hm. eben noch weiterfallen. Ja? Aber das, dass man das auch mal sieht. Ja? Also die Entwicklung
0: ist kontinuierlich. Ja, und Herr Müller, das waren wahrscheinlich Länder, das ist wahrscheinlich alles abgewandert in Regionen wie Vietnam oder Bangladesch die dann bereitwillig auch diese Volumen aufgenommen haben, richtig?
2: Ja, das ist Teil des Produktzykluses, wo in dem Maße wie in China die Kosten gestiegen sind, haben sie sich natürlich nach alternativen, günstigeren Standorten umgeschaut. Aber die Lieferkettenproblematik, die existiert in Südostasien, äh, genauso. Man muss ja sagen, genau. da gibt es auch eine ziemlich große Unsicherheit. Also dass das Deutsche äh, tritt ja jetzt 3, 23 in, in, in Kraft für Unternehmen mit äh, 3000 äh, Mitarbeitern. Dann soll es noch die europäische äh, Variante davon geben, die nochmal verschärftere äh, äh, Standards an, anlegt äh, mit uns. Wir haben mit unseren asiatischen Partnern äh, gesprochen, Wochen, die wissen vielfach gar nicht, was auf die zukommt, zu sagen. Äh, dann ist auch die Frage, wie das auf deutscher Seite äh, gehandhabt äh, wird, falls es dazu äh, b -b Beschwerden äh, kommt. Also, ich, ich habe gelesen, dass das ein mehrstufiger Prozess sein soll, wo äh, dann mit den Unternehmen zusammen sukzessive Lösungen erarbeitet werden sollen. Und erst im letzten Schritt zu sagen, gibt es äh, sagen Sanktionen. Äh, jetzt zu sagen, beginnt man auch, äh, weil es auch zu sagen diese Rückmeldung aus den asiatischen Partnerländern gab, auch Informationen, Angebote zu konzipieren für die Länder, damit auch die wissen, zu sagen, was auf die Zukunft und dass man da mögliche Problemfelder gegebenenfalls abstellen kann. Die
1: Unsicherheit ist ja auch groß. Also das, ist, das ist, ist, ist ganz klar. Also da ist man in China genauso am, ganz am Anfang. Ja.
2: Andererseits, ich habe gerade jetzt am Freitag mit einer Vertreterin des Unternehmens für Outdoor-Fashion gesprochen und die haben gesagt, wir haben das schon lange auf dem Schirm, zu sagen, das ist für uns ein Wettbewerbsvorteil und zu sagen, für uns das ist es überhaupt kein Problem, wir werden sogar noch taffere Kriterien. Also das, das gibt es auch.
0: Herr Müller, gibt es denn Länder, von denen Sie das Gefühl haben, die haben es wirklich ernst genommen und die sind wirklich da, da bestrebt, da wirklich konkret Änderungen vorzunehmen, sodass es globalen Unternehmen, die diesen Zwängen der Lieferkettengesetze unterlegt sind, da tatsächlich dem Anspruch gerecht zu werden. Gibt es da bestimmte Regionen, die wirklich eine Vorreiterrolle einnehmen? die man sich mal anschauen sollte?
2: Also was das Marktvolumen betrifft, ist natürlich Indonesien das entscheidende Land, aber Indonesien ist gleichzeitig auch das ein sehr schwieriges Land mit einer langen protektionistischen Tradition. Die beginnen jetzt sukzessive sich in den Weltmarkt zu integrieren. Dann gibt es Länder wie Singapur, Malaysia, Thailand, die quasi schon Jahrzehnten Teil des modernen Weltwirtschaftssystems sind. Vietnam hat da ein bisschen später mit begonnen, zu sagen, diese Länder, was Sie vorhin die Frage gestellt haben, die, die, die schauen natürlich nach nach China und erhoffen sich zu sagen Ansiedlung von ausländischen Unternehmen in, in, in den Ländern. Aber da muss man auch wirklich im Einzelfall, im Einzelland für das Einzel- und Unternehmen schauen, zu sagen, wo ist da was zu machen. Also wenn Sie mich fragen würden, würde ich sagen, für Unternehmen im produzierenden Bereich sollte man sich vielleicht mal die Schiene die Vietnam. Thailand, Malaysia anschauen, weil man da wirklich wunderbar zu sagen, ein aufsteigendes äh, Produktions- und in, äh, Niveau bei den Wertschöpfungsketten hat. Also Vietnam ist da ja noch relativ am Anfang. Die schließen jetzt zu äh, Thailand oder wollen zu Thailand aufschließen. Äh, äh, Malaysia ist gerade was Elektronik, IKT äh, betrifft. Die stellen noch Halbleiter her. Zu sagen, ist da schon fortgeschritten. Sagen, äh, Thailand versucht jetzt seinerzeit zu sagen, äh, Vietnam nachzueifern, äh, 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 Malaysia nachzueifern und äh, Malaysia guckt ganz stark an die Südspitze nach äh, äh, Singapur. Also da muss man wirklich im Einzelfall schauen, ein Unternehmen, ein Einzelbranche, um allgemeine äh, äh, Aussagen sind da relativ schwierig zu, zu betreffen.
0: Ja, habe ich gerne. Im Hintergrund haben wir einen Hund, falls wir den irgendwie nicht äh, technisch irgendwie entfernen können. Frau Abel, Ihr Hund wird nervös hinten im Hintergrund. Der ist weggesperrt,
1: aber jetzt wird sie ihm, glaube ich, so langsam verbunden. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm ich wollte noch ganz kurz was sagen, genau zu den Investitionen. Südostasien ist ja natürlich nicht nur ein alternativer Investitionsstandort jetzt für europäische Unternehmen, die möglicherweise Alternativen suchen zu China, sondern auch für die Chinesen selbst. Ja, auch das sehen wir natürlich, dass die Chinesen, die ja, nach wie vor, die ja schon vorher auch in in Asien sehr stark investiert haben, jetzt das auch vielleicht noch stärker nutzen als, als bislang. Ich hatte jetzt auch nochmal gesprochen mit ähm, Unternehmen, wie sie sich das vorstellen. Ich denke, das ist, ähm, der eine oder andere wird das machen, den chinesischen Zulieferer sozusagen äh, verlagern. Aber es gibt natürlich auch ein alternatives äh, Netzwerk an ausländischen ähm, Unternehmen in Südostasien. Also die Japaner und die Koreaner sind ja auch sehr stark unterwegs, ja, so es da durchaus auch Alternativen gäbe.
2: Bedeutet aber gleichzeitig für die deutschen Unternehmen, dass dort auch eine gewisse Konkurrenzsituation äh, herrscht. Und falls die Bundesregierung äh, zu sagen, jetzt Diversifizierung fördern äh, möchte, muss man auch dazu auch drauf eingehen und entsprechende Unterstützungsangebote schaffen. Ja, absolut.
1: Ja, Das wird nicht einfach. Also der Gang sein,
0: ja. Ja, vielleicht abschließend äh, ein paar letzte Worte als Fazit und Zusammenfassung aus unserer heutigen Diskussion und auch vielleicht eine, eine Weiterleitung. Es ist allen klar, dass wir innerhalb unserer Stunde hier, die wir gemeinsam hatten, ein sehr, sehr dickes Brett gebohrt haben und natürlich nicht, nicht alle Aspekte beleuchten konnten, aber das ist ja auch gerade Teil ihrer Arbeit selber und ihrer Organisation, da auch eine, eine Hilfestellung zu leisten für die Unternehmen, die sich mit diesen Fragen gerade auseinandersetzen müssen. Frau Abel, fangen wir mit Ihnen an. Vielleicht erstes Fazit, was wir aus dieser heutigen Diskussion mitnehmen können als Ratschlag und was Unternehmen als nächstes tun können, wie sie auf dem Laufenden bleiben können, wie sie eventuell auch mit ihrer Organisation zusammenarbeiten können, um da weiterhin erfolgreich zu sein.
1: Ich denke ausgehend nochmal von der Aussage, dass eben China äh, unplanbarer wird, ja, also wir müssen uns auf ein unplanbares China einstellen, das heißt ähm, aktuell sich zu informieren und auch im Detail zu informieren, ich hatte es nochmal angesprochen, die Regionen sind sehr unterschiedlich aufgestellt, ich glaube, das wird wahrscheinlich noch wichtiger werden, als es eigentlich in der Vergangenheit auch schon immer war und da ist, äh, kommt eben das Angebot von GTI rein, ähm, ich würde vielleicht allen, die Interesse haben, nochmals unsere Website empfehlen, also wie www.gtai.de. Wir haben auch eine Spezialseite, da machen sie Slash China und dann bekommen sie eben alle Informationen, die wir auch in den unterschiedlichen Bereichen haben. Also auch zu Zoll auch zu Recht, auch zu Projekten ähm, und zu den verschiedenen Branchen, die bekommen Sie dort. Wenn Sie das dann aber eben auch im Vergleich zu Südostasien haben wollen, also wir berichten ja nicht nur über China, sondern eben auch mhm. sehen wir eines von unseren Aufgaben, das zu sehen im Vergleich zu den anderen Regionen. Auch das finden Sie natürlich bei uns, also auch die äh, die Länder, die heute angesprochen worden sind. Wir versuchen auch interessante Themen weiter zu begleiten. Auch das ist natürlich die Sache, äh, wo wo ähm, äh, gibt es äh, Märkte und spannende Themen? Wir haben zum Beispiel einen Klimaschutzatlas äh, in Vorbereitung, der demnächst äh, online gehen wird, wo wir eben auch die, die äh, ja die CO2-Politikrichtlinien äh, und Ziele in verschiedensten Ländern verfolgen und schauen ja, was bedeutet das eben für für deutsche Unternehmen? Was für Chancen, Risiken gibt es da äh, dabei? Wir bieten natürlich auch Webinare an, zum Teil eben auch gemeinsam mit OAV hatten wir auch schon ähm, äh, und versuchen eben die Unternehmen vor allen Dingen äh, darin zu informieren. Ähm, und wir haben eben auch noch eine, eine Zeitschrift, wer es doch noch gerne hat, mit Papier. Ähm, äh, Markets, wo wir eben auch versuchen, die Themen äh, ein bisschen globaler aufzustellen. Also nicht nur auf ein Land bezogen, sondern eben auch immer im Vergleich. Ja, was bedeutet das im Vergleich? Was bedeutet äh, Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu anderen Herausforderungen? Ähm, ja, also wer Interesse hat, äh, das Angebot
0: ist reichhaltig. Ja, Wir genau. werden auf jeden Fall den Link dazu in den Show Notes hinterlassen, damit Leute sich da entsprechend äh, weiter, weiter schlau machen können. Herr Müller, auf Ihrer Seite, was ist Ihr Fazit und was sind Ihre Empfehlungen, wie Unternehmen weiter am Ball bleiben können?
2: Also ich denke auch das, was Frau Abele gesagt hat, es besteht Handlungsbedarf, zu sagen, das China-Engagement auf eine breitere, risikoärmere Basis zu stellen. Da kommt Südostasien ins Spiel. Aber Sie haben vielleicht gemerkt, dass ich mich schwer getan habe, zu sagen, ganz konkrete Empfehlungen und, und, und Hinweise zu geben. Das hängt damit zusammen, dass wir mit einer relativ heterogen zersplitterten Region zu tun haben. Aber die Botschaft an die Unternehmen wäre, da gibt es Potenziale, aber die ASEAN-Optionen die muss und die kann auch erarbeitet werden. Nur, nur zu sagen, wird es da nicht so leicht sein, wie das am Anfang bei China der Fall gewesen ist. Und was wir oav seitig versuchen, ist zu sagen, dort konkrete Hilfestellungen zu machen, indem wir eben Marktpotenziale für einzelne Länder darstellen, zu sagen, Expertengespräche führen, zu sagen, ebenfalls auch, wie GTI das macht, zu sagen, die, die Investitionsbedingungen näher analysieren, Delegationsreisen anbieten. Wir werden beispielsweise Mitte November eine Delegationsreise nach eben Vietnam und äh, Thailand anbieten unter dem Gesichtspunkt der Diversifizierung. Und an, ansonsten sozusagen stehen wir für unsere Mitglieder bereit und für, für versuchen sozusagen für alle Arten von, von Anfragen äh, zufriedenstellende Antworten zu finden
0: hervor. Auch da werden wir Links in den Shownotes hinterlassen und ergänzen dazu noch Unternehmen, die aus dem schönen Bundesland Bremen kommen, können sie natürlich immer gerne an die Handelskammer Bremen wenden. Die Unternehmen auch dabei unterstützt, die in China und Südostasien expandieren wollen beziehungsweise im Import-Exportgeschäft tätig sind. Die Wirtschaftsführung Bremen hat selber auch Vertretungen, eigene Büros in Shanghai und in Vietnam aus eben aus dieser reichhaltigen Handelstradition heraus. Also auch da sind wichtige Ressourcen vor Ort und kundige Länderexperten, an denen man sich jederzeit wenden kann. Wie gesagt, ich lasse die wichtigsten Links dazu in den Show Notes und dann danke ich Ihnen, Frau Abele und Herr Müller, schon mal vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und die interessanten Insights. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
1: Ja, danke. Dankeschön, ebenfalls.
0: So, das war der Go Global Bremen Business Talks Podcast zum Thema Neue Strategien im China-Geschäft und Diversifizierung in Südostasien. Wenn es euch gefallen hat, dann solltet ihr in Zukunft öfter mal reinhören. Wie bereits erwähnt, spreche ich in der nächsten Folge des Podcasts noch einmal alleine mit Herrn Müller vom OAV über die Herausforderungen und Chancen im Asienmarkt. Es lohnt sich also, den Go Global Bremen Business Talks Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Wenn ihr akuten Beratungsbedarf habt, dann möchte ich euch gerne darauf hinweisen, dass die Handelskammer Bremen Unternehmen berät, die nach China bzw. Südostasien expandieren oder Im- und Exportgeschäfte tätigen wollen. Die Wirtschaftsförderung Bremen hat darüber hinaus auch eigene Büros in Shanghai und Vietnam und verfügt über kundige Länderexperten, deren Hauptfokus auf dem sogenannten Inbound-Geschäft liegt. Ebenso fachkundig besetzt ist das Referat International bei der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa, das sich schwerpunktmäßig um die politischen Beziehungen und Rahmenbedingungen kümmert. Also macht davon bitte eifrig Gebrauch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal,
2: euer Boris Felgendreher.